0: E se l'ascolto di RVS accendi la speranza e siamo nello spazio dedicato alle stelle, dalle stelle con Astronomiamo, siamo in compagnia di Stefano Capretti che qui ci rappresenta proprio Astronomiamo mm. che è un'associazione che si occupa di divulgare notizie, informazioni eh, diciamo, che riguardano le stelle e l'universo, benvenuto Stefano.
1: Grazie, grazie ben trovati e grazie come sempre di, di ospitarvi
0: Voi fate anche un, dei lavori con i bambini, dei laboratori con i bambini quindi non solo per gli adulti ma cercate di avvicinare il mondo dell'infanzia al grande mondo, no? all'universo e... Sì,
1: abbiamo, abbiamo anche un portale dedicato ai bambini che si chiama 123stella, si trova all'indirizzo 123stella.stronomiamo.it dove ci sono alcuni laboratori, ci sono alcuni racconti che tendono proprio a far eh, avvicinare i più piccoli alle stelle anche perché eh, i più piccoli hanno lo svantaggio di vivere in un mondo un po' più inquinato rispetto a quello dove siamo cresciuti noi, quindi l'inquinamento impedisce di vedere cose e non vedere cose impedisce di farsi domande quindi eh, è un ruolo importante quello di far crescere le nuove leve che poi dovranno addentrarsi a questa materia
0: allora oggi di cosa parliamo, cosa ci ci proponi in relazione alle stelle, all'universo a quello che è molto molto grande rispetto alla nostra immaginazione
1: allora, oggi è eh, il nostro incontro è dedicato un po' al riconoscimento delle principali costellazioni e poi a qualche eh, evento in particolare che ha svegliato un po' l'opinione pubblica eh, recentemente, quindi volevo parlare un attimo di quello che si vede queste sere, indicare, fare in modo che sia rintracciabile una costellazione in particolare e da lì eh, altre costellazioni e poi passare eh, a parlare di un progetto spaziale. Che, che ha avuto un altro go alla sua, alla sua fase pre- prevista per il lancio del 2035, che è eh, il progetto Lisa.
0: Allora, Quindi, cosa però, vedremo? In... Partiamo da cosa vedremo in queste sere? Eh, se alziamo allora, queste sere
1: possiamo approfittare, visto che poi il meteo è anche eh, purtroppo straordinariamente bello. Eh, quando magari non dovrebbe, Eh, possiamo approfittare per vedere eh, la gran parte delle costellazioni invernali. Il cielo invernale almeno a mio avviso, quello che dal punto di vista stellare è anche il il più bello dell'anno ed è anche facilmente individuabile perché comunque si parte da tre stelle che sono evidentissime nel cielo, se noi spostiamo gli occhi verso la parte sud-ovest del cielo in questo periodo eh, dopo il tramonto vediamo Sicuramente queste tre stelle messe in verticale. Queste rappresentano la cintura di Orione e quindi ci consentono di determinare dove si trova la costellazione di Orione. Orione mitologicamente è un cacciatore, e quindi queste tre stelle ne indicano la cintura dalla cintura ci sono tre piccole stelline che rappresentano la spada ma eh, soprattutto sulla sinistra della cintura e sulla destra quasi equidistanti ci sono altre due stelle una si chiama Betelgeuse e l'altra e sono riconoscibili perché una è rossa e l'altra è azzurra quindi questo anche ci permette di vedere le stelle come se eh, non fossero effettivamente vista una stella, viste tutte, si dice in genere in realtà non è così perché sono diverse se noi partiamo da questa cintura possiamo riferirci un po' a tutto il cielo perché se uniamo i tre punti della cintura e proiettiamo questo segmento verso l'alto arriveremo dapprima a una stella brillante che questa ci consente di individuare la costellazione del toro quindi la stella si chiama Aldebaran ed è la stella più brillante del cielo Aldebaran è un nome che tra l'altro anche è anche usato spesso quindi è anche famoso ricordo che un cavallo nel film di Ben si chiamava Aldebaran Proseguendo ancora più su, invece, individuiamo un gruppetto di stelle, qui l'occhio deve essere un po' più allenato, però si vede anche da una, da una metropoli come Roma, questo, ve lo garantisco, e sono un gruppetto di stelle molto deboli, e, sono sette, io con la mia vista ne vedo cinque, a malapena sei, sotto <ride> cieli, cieli, però garantiscono che sono sette, queste sono le Pleiadi. Questo è un nome reso anche famoso da una vecchia pubblicità, non non dico di che cosa, però eh, c'era questo nome, e questo è un ammasso aperto, che cosa significa? Che sono stelle molto giovani, il colore è azzurro, riuscirete a a percepirlo guardandole, sono stelle molto giovani, nate tutte insieme, quindi hanno tutte la stessa età. Il loro destino è quello di disperdersi, ma questo avverrà nell'arco dei centri, centinaia di migliaia di anni, se non milioni di anni, e quindi ci rappresentano una fase della formazione stellare di cui parlavamo la volta scorsa, e queste sono stelle che sono nate tutte dalla stessa nebulosa. Quindi dalla cintura di Orione andiamo verso su e troviamo il toro, dalla cintura di Orione andiamo verso giù e troviamo una stella brillantissima, che è la stella più brillante del cielo che noi possiamo vedere dall'Italia, che si chiama Sirio, e si trova nella costellazione del cane maggiore. Bene, eh, molto spesso mi capita di sentire persone che hanno visto Sirio perché si sa che è la stella più brillante, invece molto spesso si sta vedendo Venere. (ride) Sirio si trova là sotto, alla cintura di Orione, quindi sempre, se vedete queste tre stelle in verticale e le proiettate verso il basso, quella stella brillante che vedete è Sirio. Vi apparirà scintillante, vi apparirà anche a volte multicolore perché essendo bassa eh, risente molto della turbolenza atmosferica e quindi questo la fa apparire più scintillante del solito anche perché è molto più brillante, però vedrete anche delle variazioni di colore
0: certo è una, una cosa no? riuscire a individuare le stelle quando ne individuo qualcuna eh, sono contenta eh, quella la riconosco e lei <ride> le no, ma poi la cosa bella è che è,
1: è sempre un punto di partenza una volta riconosciute due o tre costellazioni poi tu le vedi sempre e vuoi passare ad altre e quindi piano piano è così che si conosce tutto il
0: cielo anche perché eh, a mano a mano l'occhio si abitua e quindi quello che prima non riusciva a vedere perché il cielo è lo stesso però fino a quando tu non le conosci non le riconosci ti sembrano tutte uguali, poi inizi mm. proprio a vederle mh, così nitide e, e magari chi non le vede come non la vede lì <ride> perché <ride> sì, l'occhio si sì, è ma... abituato e quindi anche nonostante ci siano altre stelle tu vai a individuare quel, diciamo, quel gruppo di stelle che poi hanno una forma e la riconosci poi sempre, però come dici tu cresce l'interesse sì. per conoscerne altre.
1: Sì, sì sì si si parte dalle più semplici ma poi si arriverà a, a, alle, anche alle più complicate da vedere l'importante è, cominci- è cominciare e il cielo invernale offre veramente molti spunti per cominciare
0: Poi ci sono diverse canzoni no? che anche italiane che hanno a che fare con le stelle quindi hanno ispirato anche dei, dei cantautori Allora Stefano, eh, cosa ci puoi dire ancora eh, sulle stelle e sull'universo? Noi siamo una radio, una radio che ha a che fare con i suoni, con la musica ma dallo spazio?
1: Che allora, sappiamo? dallo spazio... Ehm, Abbiamo tanti modi di sentire l'universo, intanto come, come canzoni suggerisco uh, iperbole di Raff, perché secondo me Raff ha una, uh, una conoscenza dell'astrofisica non indifferente, perché comunque uh, ha diverse canzoni che parlano di, di astronomia, ma questa è Ho
0: preso nota, ho preso nota.
1: Ehm <ride> <ride> Allora, parlavo prima di di questo progetto progetto spaziale che dovrebbe partire nel 2035 e che in pratica eh, si riconduce alla prima scoperta che è stata fatta nel 2015 di un'onda gravitazionale. Che cos'è un'onda gravitazionale? Nel 1915, quindi un secolo prima, eh, Einstein con la sua teoria della relatività generale ci disse che l'universo era un enorme telo che si muoveva con le masse eh, e Questa era ovviamente non una scoperta eh, di un qualcosa di di continuo con quello che era stato detto finora, era proprio un punto di discontinuità totale, eh, vedere la stessa cosa sotto un altro aspetto. eh. Quindi qui sta il genio di di una persona, di uscire da uno schema e trovare eh, effettivamente un'altra chiave di lettura. Quindi l'universo è visto come un enorme telo sul quale sono poggiate delle masse. Immaginiamo ad esempio un lago, di entrarci dentro e far girare la mano sull'acqua, noi creiamo delle onde in questo caso e questo è quello che succede nel momento in cui le masse si spostano su, eh, nell'universo, quindi creano effettivamente delle onde. Queste onde eh, noi dal 2015 abbiamo imparato a captarle mm-hmm. eh, con dei grandi eh, strumenti che si chiamano interferometri e che sono forniti di lunghi bracci, non per dirlo alla fantozzi, ma si chiamano bracci, <ride> non braccio, di 4 km l'uno. E questo ci permette di vedere queste increspature nello spazio-tempo provocate da queste enormi masse che si muovono molto velocemente. Il problema qual è? È che più di 4 km di, bra- di lunghezza di questi bracci è difficile andare. Sulla Terra perché poi risentiamo udite, udite del fatto che la Terra non è piatta, ma è tonda <ride> e quindi riusciamo <ride> ad avere problemi. Abbiamo da scoperto
0: un... questa, no? Che non è esatto. Piatto, nel
1: 2024, <ride> e, e poi eh, abbiamo anche il problema di trovare dei luoghi adatti perché è chiaro che non possiamo andare a captare dei segnali che sono infinitesimi, sono più ridotti di un nucleo di un protone. E quindi non possiamo mettere ad esempio questi strumenti vicino a una ferrovia perché quella crea dei disturbi, crea del, del rumore e quindi l'evoluzione totale di questi progetti, di questi interferometri è, qual è? è quella di spostarli nello spazio quindi anziché avere una struttura fatta a due bracci perpendicolari è stato deciso di mandare in orbita tre satelliti e di metterli nella stessa posizione questi satelliti saranno distanti tra loro due milioni e mezzo di chilometri il progetto si chiama LISA ed è un progetto mondiale ovviamente perché è una cosa del genere è soltanto un finanziamento mondiale ci vuole ma non soltanto in termini di soldi ma anche in termini di eh, mettere a fattor comune idee e cervelli
0: e e LISA cos'è sentire... un acronimo? LISA cos'è un acronimo?
1: Sì, è laser posso... interferometer eh, non ricordo Un'ant- bene
0: un'antenna nello spazio qualcosa del genere Esatto,
1: esa- space antenna qualcosa del genere E e questo ci consentirà di captare queste increspature dello spazio-tempo, che messe così potrebbero anche essere qualcosa di astratto e, e difficilmente concepibile. Allora che cosa è stato fatto? In genere questi segnali, che sono astratti, vengono codificati in qualcosa che per noi è più semplice da capire. Eh, ad esempio se noi ci danno un'equazione eh, chiaro che vista così ci mette soltanto paura se questa equazione viene esplosa in un grafico già riusciamo a capirla un po' meglio quindi queste variazioni dello spazio-tempo vengono codificate eh, è una moda recente eh, in modo che ogni singola vibrazione ad ogni singola vibrazione viene associato un suono allora noi percependo un suono riusciamo a capire che tipo di segnale più più facilmente, gli scienziati non ce n'hanno bisogno, però per noi eh, comuni eh, riusciamo a capire più facilmente di che tipo di suono, eh, di evento stiamo eh, parlando, ad esempio se questa musica che ci fanno ascoltare, perché decodificata, presenta un'esplosione iniziale, un un momento di toni più alti e dopo scende più dolcemente, capiamo che probabilmente questo evento che che è stato captato è stata un'esplosione seguita da una una fase di assestamento, Eh, oppure se parte piano e poi c'è un picco e poi torna a bassa, capiamo che effettivamente abbiamo captato l'evento fin dalle sue fasi iniziali. Quindi questo ci consente di, eh, di avere un'immagine più diretta e di capire meglio quello che effettivamente gli scienziati stanno vedendo. E che poi
0: Quindi per renderlo tras- più, più vicino ai comuni mortali che non hanno esatto. tanto non ho fatto tanti studi, non hanno tante competenze ma sulla musica, sui suoni capiamo, eh, se sono appunto un suono esplosivo, quindi un suono più forte un suono più mite, riusciamo eh, a capire cosa può essere successo nello spazio allora, abbiamo proprio finito il nostro tempo Stefano ci risentiamo fra 15 giorni magari ci saranno intanto degli eventi di cui tu ci vorrai parlare, qualcosa avete appuntamenti a breve scadenza voi di astronomia? Allora,
1: a parte le attività online mi preme sottolineare che il 4 e 5 maggio saremo a Milano per un grande convegno che parlerà della Terra, dei suoi delegati equilibri sia dal punto di vista del, interni, cioè in variazioni climatiche ed altro, sia dal punto di vista dell'appartenenza della Terra al sistema solare, quindi i rischi da asteroidi e tutto il resto. In due giorni parleremo di Terra e quindi troverete tutte le informazioni sul sito convegno 2024.astronomiamo.it, da lì potete anche prenotare.
0: Grazie Stefano, buona Grazie giornata, alla prossima, alla, alla prossima data. Stella.